0: mô bổ xuống ra đi Phật, kính thưa các thầy và các sư cô, đề chúng ta tiếp tục khảo cứu là nguyên tắc hoàng pháp phù hợp hoàn cảnh xã hội. Đây là một trong những nguyên tắc rất quan trọng. nhất là chúng ta sống ở trong um, giai đoạn xã hội chủ nghĩa ở tại Việt Nam, Trung Quốc, Cuba và Bắc Triều Tiên không nắm được nguyên tắc hòa cảnh xã hội này đấy, dầu có diện tích lớn, có năng lực lớn, chúng ta gặp phải một số khó khăn nhất định. Năm 2006 khi chia sẻ cho tăng ni cao đẳng Phật học tại Đại Tùng Lâm, chúng tôi có nói chủ đề là bốn tháp đố đối với Phật giáo Việt Nam. trong đó đó tháp đố về việc tồn tại trong nhà nước xã hội chủ nghĩa là rất khó. khó là vì đó quan điểm của nhà nước xã hội chủ nghĩa không dung hợp với tôn giáo và xem tôn giáo là thuốc phiện ở một phương diện về tính giá trị và xem tôn giáo đó là một cái cản trở lực cho cái, cái, cái phát triển xã hội cho nên uh, phong trào uh, cách mạng văn hóa diễn ra tại Trung Quốc và Việt Nam bắt tiếp theo đó giảm đến tình trạng Phật giáo gần như bị diệt vong ở uh, vị tuyến chia cách Việt Nam ra làm hai phần. Thì từ Quảng Bình cho đến hết miền Bắc, ảnh hưởng của Phật giáo bị mất dần, giảm dần và chết dần từ năm 1942. Cho đến năm 1981 mới được phục hồi Một số tỉnh ở Bắc Trung Bộ, Việt Nam Thì việc hồi phục Phật giáo mới được diễn ra trong vòng 10 năm nay thôi Một số tỉnh tiếp giáp với biên chế của Trung Quốc Phật giáo mới được hình thành trong vòng 1-2 năm qua thôi và bối cảnh của Phật giáo Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ này, ở Việt Nam Rất giống với cái, cái uh, tình trạng của Phật giáo ở tại Trung Quốc Phật giáo Trung Quốc phải sang Việt Nam học kinh nghiệm đến tồn tại, đạo Phật Ở trong giai đoạn sau hội chủ Nghĩa Và hai chục năm trước họ đã đến Việt Nam học Bây giờ họ đã bắt đầu qua học đường Việt Nam rồi. Thế nhất là về phần gì giáo học, giáo dục họ đã có những học viện đào tạo tiến sĩ do chính sách cải cách của nhà nước trung quốc còn hiện nay thì chúng ta đang trong giai đoạn Trong chờ cái phán quyết của thủ tướng đó, để chúng ta có được cơ hội đào tạo tiến sĩ ở quản trị cho đất buổi cà mau dù ảnh hưởng của chính thể việt nam cộng hòa trước năm bảy cho nên khi đất nước Việt Nam được thống nhất, thống nhất ấy, thì Phật giáo chưa từng bị gián đoạn như số phận của Phật giáo ở miền Bắc và đó là cái may mắn của, của tăng ni và Phật tử ở Việt Nam. Dĩ nhiên là giai đoạn năm 1975 cho đến năm 1994, hai thập niên đó cái khó khăn là cực kỳ tăng ni trong giai đoạn đó không cho phép đi tu, đi tu á, được gọi là đi tu chui và bị mắng giết là con một xã hội, những người lười lao động, tiêu cực, yếm thế, chán trường, tiêu phẩm, đi quan, vân vân, cái làm cho người tu á, trở nên nhục trí, cái tương lai cái tu tu tập của mình như thế là mình chưa 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 xác quyết định nhưng mà sống trong cái hoàn cảnh như thế, với cái nhận thức như thế, với chủ như thế đó Nó tạo ra hai quân hướng mà Quân hướng một Đi dù biên Và Người ta phải chấp nhận cái rủi ro so, Đó là biến thân mình làm mồi cho cá dưới biển Để có được một mảnh đất tự do Hay là mảnh đất cơ hội để sống Còn quân hướng thứ hai đó Là tóc dài theo năm tháng Bởi vì các tăng sĩ không có hộ khẩu trước năm bảy không được quyền ngủ ở chùa sau tám điều tối. Ta tạm trú là cực kỳ khó khăn. Dù ở trong một thành phố, khác quận huyện thì ta lý giải là đi về nhà ngủ được, cần gì phải ở chùa. Còn ở khác tỉnh thành đó, ta không biết cái nhân thân của mình như thế nào, Chứ nên không cho phép tạm trú. Và tóc dài sau năm tháng đó làm cho rất nhiều các tăng sĩ đó Và muốn tiếp tục con đường lý tưởng của mình Đành phải bỏ cuộc đời. Nhóm thứ ba còn lại Là tiếp tục giữ thân phận của người tu Nhưng mà chia làm hai khuynh hướng Một khuynh hướng kháng cự với nhà nước xã hội chủ nghĩa Một mắt một còn Và một khuynh hướng tùy duyên Hòa đồng làm thế nào đó Để giữ được Phật giáo với cái mạch sống giàu còn yếu ớt và hai quyền hướng này đó đã trở thành đó, trái Việt Nam đối lập nhan cụ thể chúng ta đã có hai giáo hội giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thành lập vào năm 1964 và bị cấm hoạt động từ năm 1981 ở trong nước nhưng lại có một sức sống rất mạnh ở hải ngoại trong cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu thì trong vòng uh, 35 năm cho đến 45 năm người Việt Nam uh, vượt biên định cư uh, sống và làm việc ở uh, tại Hải quại đó thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó, đã bị phân hóa rất nghiêm trọng và chia ra nhiều trường phái giáo hội thống nhất khác nhau. Mặc dù là nhân dân thống nhất cho giáo hội này đó Bị phong hóa nhiều nhất Và hiện tại đó Việt Nam ở hải ngoại Có 11 giáo hội Phật giáo khác nhau Giáo hội thống nhất do Hòa Thượng Tích Quảng Độ Và giỏi dân ái lãnh đạo đó Bây giờ chỉ còn lại là một thiểu số thôi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Bị Hòa Thượng Quảng Độ Tẩy chay và đội đó qua các cái giáo trị, từ giáo trị số 8, số 9, số 10, số 11 đó Bây giờ chúng ta là lực lượng mạnh và đối lập lại Do khác quan điểm với quả tử thức quản đạo Thì ngoài hai cái, cái quân hướng thống nhất vừa nêu đó Thì Phật giáo Việt Nam còn 10 giáo hội còn lại Rất ôn hòa Và chú trọng đi theo các pháp một tu thôi cho nên cái phức tạp về bối cảnh chính trị, hoàn cảnh xã hội tại Việt Nam sau năm 1945 ở miền Bắc, năm 1944 ở Bắc Trung Bộ và 75% Việt Nam ở miền Nam Việt Nam đó đã làm cho tăng đi dần đến sự bất hòa lớn và đến bây giờ sau gần 35 năm tồn tại của giáo hội và cái Việt Nam chúng ta chưa hàn gắn được Phật giáo ở trong nước và nước ngoài. điều tệ hại mà chúng ta phải thừa nhận rằng những người theo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đang hành đạo ở hải ngoại quy trục rằng đó bất kỳ tăng ni nào đang theo giáo hội Phật giáo Việt Nam nước là cộng sản là thầy chùa quốc dân và các phương tiện truyền thông ở hải ngoại Đã dựa vào những cái trục vũ đó tấn công Phật giáo và làm phong hóa Phật giáo một cách rất là nghiêm trọng hiện nay đó ở hải ngoại đã có một cái cung nước khi người ta ghét nhau muốn chùa dập nhau loại trừ nhau thì chỉ cần tặng chiếc ván cối lên ngôi chùa đã lên đầu của các tăng đi đa là có thể vô hiệu hóa được một phần nào đó các cái, cái tâm ảnh hưởng cho mặt phần sự của ngôi chùa và tăng sĩ này người ta đã sử dụng cái, cái chống cộng như một chiêu bài để triệt hại lẫn nhau thôi rất may đó phần lớn có thể nói trên um, 95% tăng ni ở trong nước theo giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất, xin gọi giáo hội Phật Việt Nam với số lượng 47.000 người đã không phản ứng lại các cái quy chụp đá, cho nên ít nhiều là giữ được cái, cái cái hòa khí, mặc dầu bị chụp ngủ, bị vô khóc, bị xuyên tạc, bị ngộ nhận, nhưng mà tăng ni trong nước đã đã rất là ẩn nhẫn không giải thích để cái mâu thuẫn xung đột giữa hai ý thức hệ chính trị của hai giáo hội chính tại Việt Nam đó, không dẫn đến một cái tình trạng làm hư nát Phật giáo Việt Nam nhất là trong bối cảnh ở trong nước đặt ra cái bối cảnh như thế thì chúng ta thấy rằng là việc uh, hoàn pháp phù hợp với cái hoàn cảnh xã hội là một nhu cầu sống còn của Phật giáo trong những cái thập niên đã qua và là cái nhu cầu phát triển Phật giáo trong những cái thập niên xâm tế thực tế chứng minh mình là anh hùng, không sợ chết, không khó lắm, chỉ cần có cái cái hiểu biết về vô ngã là chúng ta có thể làm được, và một chút liều mạng là chúng ta có thể làm được. Nhưng làm thế nào để tồn tại không đánh mất được Phật giáo đó, phải nói đó, nó không chỉ là cái cái bản lĩnh chịu đựng mà còn là Trí tự ứng xử này Bắt đồng với nhau về vấn đề này là Phật giáo đã trở thành đối lập nhau Ở trong nội bộ Giữa giáo hội này với giáo hội khác Giữa ngôi chùa này với ngôi chùa khác Giữa tăng sĩ này với tăng sĩ khác Giữa Phật tử của chùa này Giáo hội này với Phật tử với chùa khác Giáo hội khác Bốn lần là hoàng pháp tại Hoa Kỳ Hai lần Hoằng pháp tại Úc Bốn lần hoàng pháp tại Châu Âu Mỗi lần trung bình hai tháng đến 2 tháng rưỡi, Chúng tôi đã chia sẻ Phật Pháp uh, trên 150 ngôi chùa, chùa thuộc 11 giáo hội khác nhau, Trong đó có Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Do lệnh dựng phương diện này, Trong các tăng sĩ quận Pháp ở hải Hoại, Chúng tôi là người may mắn nhất. Được chấp nhận giảng Pháp ở tại nhiều chùa thuộc nhiều giáo hội khác nhau Để cái quan điểm dung hòa của mình. và khi có mặt bằng pháp tại à, các chùa thùng chất cái giáo hội giới khác nhau đó chúng tôi mới lắng nghe được những cái tiếng nói dị biệt của các tăng ni theo các trường phái giáo hội phật giáo việt nam ở hải ngoại nghe để thông cảm nghe để hiểu về những cái bối cảnh xã hội về những cái nguyên nhân tâm lý về những nguyên nhân xã hội dẫn đến các cái chủ trương đó chứ nếu mình rằng phải thông cảm đi. thì chúng dễ dàng nữa có cơ hội tiếp xúc được và tháo mở được phần nào đó những cái dị biệt về quan điểm và cách thức đang làm đạo ở trong nước và nước ngoài Và không đó chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng là đấu tố lẫn nhau và chúng tôi thường dùng đến cái điểm xe ta đánh xe mình. Rút cuộc rồi Phật giáo chết Phật tử bị thi thoảng thôi. Tình trạng này đang trở nên rất nghiêm trọng ở Hải ngoại cho đến thời điểm năm 2016 này. Đối với những vị kháng cự chính thể cực đoan, xem các tu sĩ Phật giáo Việt Nam ở trong nước là cộng sản, đó, hay là thầy chủ quốc dân đó, theo nhận xét riêng của chúng tôi, có lẽ phải mất đến hai ba thập niên nữa thì các vị đó về gọi phật thì cái mâu thuẫn này, nhận thức này mới kết thúc. Nó nặng nề đến thế. Cái hành tù đối với chứng thể Trong một cái giai đoạn lịch sử quá căng thẳng Không làm đạo được, phải bỏ nước ra đi Đã làm cho người ta dễ rơi vào tình trạng giãn cá chém hết Và trút đủ cái cơn giành đói Lên đầu tăng ni nở trong nước ra quần Pháp và hải hoại Nếu có thể là làm hết tối đa vô đi Năm 1997 thì Thị sư Thanh từ hoàn Pháp ở Hoa Kỳ Cơn bão táp chống đối đã diễn ra chưa từng thấy Đằng đó trước năm 1975 Mặc dù là đệ tử trưởng của trưởng lão Thích Thiệu Hoa Lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hòa thượng Thích Thanh Từ chưa từng nhận và giữ một vai trò nào trong giáo hội này Sau năm 1975 Từ lúc thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam và năm 1981 hòa thượng thích thân từ cho đến ngày nay cũng chưa từng giữ một chức vụ nào trong giáo hội mới này. Mà người giáo hội mới đưa hòa thượng vào thành viên hoạt đồng chứng minh nhưng hòa thượng chưa từng đi học. Giờ cái nương hành trì thì chúng ta biết rất rõ. Từ những thập niên 60, cỡ đến cái 20 hòa thượng thích thân từ theo đề nghị của Thị Sĩ đức Hạnh Hai huynh đệ kết nghĩa đã lập ra cái trường phái thiền học Để làm giảm bất cái ảnh hưởng của tình đồng tông tại Việt Nam Mà theo hai vị đó Đã làm cho Đạo Phật đi vào một con đường tính ngưỡng Và có khuyến hướng mê tín, Làm cho hình ảnh của tôi sẽ bị giảm sút Ở cái nhìn của quần chúng Việt Nam Và từ Sư Sĩ đức Hạnh là hai người Chủ trương thiền theo hai con đức khác nhau ở trong nước thì sư thanh từ chủ trương thiền chuyên tu ấy thế mà khi ra nước ngoài hoàng pháp lần đầu tiên tại hoa kỳ thì sư thanh từ bị chụp vào cái chiếc mũ nón cối và biểu tình rất lớn đã diễn ra ở tại california đặc biệt là tại chùa đức phiên do đi trưởng đàm lộ làm chủ trì rất may đó đi trưởng này rất bản lĩnh gần trên dưới 500 người trong đó có các tăng sĩ dẫn đầu cái cuộc biểu tình mà sư bà vẫn không hủy bỏ buổi thuyết pháp thì sau khi buổi thuyết pháp đó được thành công đó thì nhiều phật tử đi đến biểu tình đó vô tình nghe được hòa thượng nói bắt vỡ lẽ ra và quay đầu quy ngưỡng hòa thượng xin phép được quy từ thuận lợi cái cái cục hoàng pháp này hòa thượng thanh từ cho rằng đó là cái cục hoàng pháp bảo tác trong cuộc đời của hòa thượng sau đó hòa thượng qua thứ pháp qua tại ông Châu cũng gặp một cái bảo tác tương tự cái lý giải của những người chống hòa thượng này thế này tại sao trong nước có các hòa thượng lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất bị quản thúc tại gia do những pháp biểu a b c đang khi hòa thượng ấy dám không bị quản thúc mà được đi ra nước ngoài để giảng đạo Như vậy nếu Hòa Thượng không phải là Cộng sản thì là gì Cái lý luận đó rất logic Những người xa quê hương nhiều thập niên đó mà Nghe nói như thế thì thấy thích hợp lắm Cho nên người ta mới hẳn Hòa Thượng Như vậy Hòa Thượng đã trở thành công cụ và cánh tay nói dài Của Cộng sản ở Hải ngoại. Mà gần đây người ta ghép vào gì Thực hiện nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam Đó là Hoài giải dân tộc sự chụp mũ có tính logic hoàn toàn không có chân lý. Chúng tôi là nhân vật thứ hai bị biểu tình chống đói vào năm hai nghìn hai nghìn ba lần trước là không bị chống đối nhưng mà sau khi làm tổng thư ký của về sắp Liên hợp quốc ấy, thì bắt đầu bị chống đối và 38 hội đoàn chống cộng mạnh nhất ở Hoa Kỳ cùng ký vô một cái cái, cái văn bản thông cáo báo chí để chống ở trên truyền hình và chống trên các đài radio, trên các nhật báo và trên các tạp chí của người Việt Nam ở Hoa Kỳ và ở Châu Âu. Lý giải của chúng tôi là gì? Khi cái cơn hận thù mà chưa vui quay được ở trong tâm đó, để bất kỳ một đối vật nào trong đó có con người có thể trút đổ được cơn giận dữ đó là người ta sẵn sàng làm. Thôi. Hồi năm 91 cho đến năm 94 thì chúng tôi đã từng bốn lần dẫn đầu các cuộc biểu tình ở tại Sài Gòn Chống các tờ báo và tạp chí, chống phá Phật giáo Việt Nam Nằm Vào giai đoạn đó là chuyện này rất nhạy cảm Nhưng mà chúng tôi làm với cái tức rất trí thức Các tăng ni học ở tại Trung Quốc Phật học TP.HCM và Học viện này đó tham gia đó đều hồi thiền chứ không có la lối, không phản đối gì hết phải yêu cầu các cái tờ báo chống đối Phật giáo đó cần phải đứng chính và xin lỗi. Và phần lớn chúng tôi đã thành công. Thì lúc đó, đó ở hải ngoại có một cái luồng dư luận trong báo chí và truyền thông đó, nói rằng là chúng tôi là một con cờ được dựng lên. Là nhằm cho thấy ở Việt Nam là có tự do ngôn luận, có các tăng sĩ trẻ đến biểu tình về bình an vô sự đang ghi các hòa thượng khác Nhiều vị tâm sĩ khác là bị nhốt tù, à, Người ta lý luận rất là logic Nhưng không có chắc lý Chúng tôi chống lại cái, cái quyển uh, lịch sử Phật giáo Việt Nam có viện triết học Chống phá Phật giáo một cách kịch liệt Chống đức Phật một cách kịch liệt Trong triết học Phật giáo chưa được thấy Mà nếu nhân danh là giết về Phật giáo Nhưng mà chống Phật giáo Chúng tôi đã phản biện 10 bài với nhiều bố viện Phật giáo và chống báo tuổi trẻ báo thanh niên tạo soạn thế giới mới do các biến họa đường tăng coi phim xếp rồi những cái câu chuyện chống phá lý tưởng phật gia như vậy khi mà người ta đứng từ hai bối cảnh chính trị khác nhau đó ở trong nước và nước ngoài người ta có những cái cách lý giải rất là khác nhau mà đôi lúc người trong cuộc cảm thấy chưng hứng à. Mình đang làm phụng sự cho đảo Nhưng mà bị lý giải rằng là trở thành chiếc đóng cõi Đó là chuyện rất thường tình. Nói về chuyện cá nhân thì không hay Nhưng mà nói để nó có cái cơ cái, cái, cái việc cụ thể Chỉ đưa về những người khác Đối lúc ta không thích đó, Người ta có thể phản bác mình Người ta không có chấp nhận mình đưa Trở thành một cái câu chuyện để mà phân tích đó và là người may mắn đi um, huỳnh pháp từ năm 2003 ở nước ngoài trong số các tăng sĩ từ tuổi 60 trở xuống người Việt Nam chúng tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều giáo phái Phật giáo và cảm nhận được những điều này những cái phức tạp những cái khó khăn về bối cảnh chính trị và hoàn cảnh xã hội tại Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài do đó, đó cái việc mà hoàn pháp phù hợp với hoàn cảnh xã hội đó là rất quan trọng và phải lý giải một cách rất là căn cơ để tránh các ngộ nhận. Điều một, nguyên tắc chung, hình thức chuyên chở tâm lý của đức phật có thể được chuyển chuyển dưới dạng phương tiện quyền xảo nhưng phải thể hiện được tính chính xác và chuẩn xác để mỗi tuần lớp xã hội trong bối cảnh chính trị đó và trước đó cũng như sau đó dễ dàng tiếp nhận được và thực tập lời phật dạy một cách có hiệu quả nêu ra nguyên tắc chung này đó để chúng ta không cho phép mình được quyền nắm thượng thanh bảo kiếm để gia giảm theo ý chú chủ quan của chúng ta Bao dùng quyển chuyển nhưng chúng ta phải chuyên trở được chân lý phật chuẩn xác để người nghe nó có thể tiếp nhận được thực tập được và trở thành phật tử có an lạc và pháp luật bền lòng nếu chúng ta không tuân thủ nguyên tắc này đó thì việc quần pháp giảng kinh của chúng ta có thể đi tra cứu và dẫn đến nhiều hậu quả đánh mất tín đồ phật giáo vào tay của các từ giáo khác cái điểm quyền chuyển nó cần phải được giải thích quyển chuyển nhưng không được, được ngược lại với chân lý phật trong kinh đạo bali an hà và đại thừa quyển chuyển nhưng không được phản bội lại với lý tưởng của phật pháp bởi vậy đó các tăng sự chúng ta có thể hòa nhập xã hội nhưng không nên trở thành công cụ của một thể chế chính trị đó là những nguyên tắc mà chúng ta phải tuân thủ để theo đó là cái việc quan pháp chúng ta nếu có bị chụp ngủ chẳng qua chỉ là sự ngộ nhận thôi chứ nó phải là những hiện thực vì chúng ta như thế cho nên là chúng ta bị đánh giá và liêm vào cái dấu như thế điều hai phù hợp với bối cảnh xã hội Thể chế chính trị đương đại Nguyên tắc mà chúng ta đặt ra về sự phù hợp Là làm thế nào để hòa hợp Nhưng không hòa tan Trong thể chế chính trị và bối cảnh chính trị Mà chúng ta đang sống Hòa hợp khác hoàn toàn với hòa tan Hòa tan là đánh mất cái gốc của chính mình Và mình trở thành một phần Hay là toàn phần của cái thể chế chính trị Của cái bối cảnh xã hội đó và hòa hợp đó, chúng ta vẫn giữ được cái bản sắc riêng của mình. chẳng hạn như trong lớp học chúng ta có chưa tăng chưa đi mặc áo nâu, mặc áo lam, mặc áo vàng, đó là chúng ta hòa hợp. chúng ta không hòa tan. nếu mà hòa tan á, thì các thầy mặc áo nâu phải bỏ nâu mặc áo lam, các vị mặc áo lam phải bỏ lam mặc áo nâu, các vị nam tông và khắc sĩ phải bỏ áo màu vàng để mặc áo nâu áo lam, đó là hòa tan. Mà hòa tan là mất đi bản sắc là cái quan pháp ấy, là làm sao mà là giữ được bản sắc chân lý của đạo phật vốn vươn lên trên các tôn giáo còn lại và do đó hài hòa với các cái mối quan chính trị mục đích là để chúng ta tiếp tục được tồn tại chứ không bị mất gốc còn đối lập với hệ chế chính trị nhất là chính trị xã hội chủ nghĩa chúng ta chỉ giống như là những trái cốc bị chiếc xe tăng đi ngang qua thôi. Giải công đó sẽ trở thành cho bụi Đọc à, hồi ký à, của những người Làm công tác à, tôn giáo Quản trị tôn giáo tại Việt Nam Trong giai đoạn khó khăn đó Chúng ta sẽ hiểu rõ cái khái niệm Trái cốc và chiếc xe băng Đó là cái lời khăm dõa Mà những người quản lý tôn giáo lúc đó cho rằng đó Phật giáo nhiều trái cốc đó. Kháng người là chúng tôi Theo cái công thức châu chấu đá xe Là một sự dạ dọa thôi và trong Phật giáo chúng ta đã có các hệ tăng sĩ đi theo khuyên hướng đại Đồng thiểu số ở lại trong nước cho đến bây giờ Phải chịu cái thân phận bị tù đài Có người bị tuyên án tử hình Có người tù trung thân Có người 25 năm tù Rồi có người được ăn sát vân vân Và số còn lại phần lớn là đi dược biên Và tiếp tục chống cộng ở hải ngoại Chống cộng theo kiểu cực đoan Hoặc là không, không, không kết thúc được như vậy khi chúng ta giữ tinh thần hòa hợp thì chúng ta sẽ tiếp tục giữ được cái truyền thống Phật pháp của mình và sẽ là cho phép mình đến đâu mình hoạt động phật sự đến đó vậy khi hòa thượng thích chí quảng được giáo hội tin tưởng giao tiếp nhận lại báo giác ngộ từ các vị cư sĩ quỷ văn hàm và võ đình cường thì lúc đó đó Người ta quy trục Hòa thượng tích Trí Quảng Là Cộng sản Tại vì báo chí hộ vào giai đoạn chuyển tiếp đó, đó Đưa tin về Phật giáo chỉ có nhiều nhất là 50% đó. Còn 50% là phải đưa tin về chính trị xã hội chủ nghĩa Và giai đoạn trước Hòa thượng tiếp dẫn đó, Thì đưa tin về Phật Pháp nó Chỉ có 10% Đưa tin về thời sự về chính trị phải là 90% Đó là báo chí Trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa đó. Bây giờ chúng ta phải đặt ra một vấn đề chấp nhận cái tờ báo đó để có được phần trăm về phật học hay là chúng ta không chấp nhận để chẳng có một phần trăm nào dĩ nhiên nó có hai phản ứng phản ứng uh, bản lĩnh theo kiểu uh, đối kháng và lộ trừ đó thà tôi không chấp nhận để tôi giữ bản sắc của tôi và giữ bản sắc đó, đó thì chúng ta chẳng có tờ báo giấc hộ ngày hôm nay là được một trăm trăm về phật học và dĩ nhiên trong xu thế đó đó đã có nhiều vị tăng sĩ chúng ta chọn giải pháp hòa hợp và tận dụng được cái cái cơ chế luật cho phép đến đâu thì mình truyền bá Phật pháp đến đó không kháng cự lại với chính thể vì kháng cự lại với chính thể là bắt lại không kháng cự không có nghĩa là đi theo nhưng mà hái hoại và những người cực đoan chống đối chính trị đó người ta cho rằng là không chống có nghĩa là đi theo đây là một lý luận là cùng hèn nó không có logic nhưng không có chân lý và từ đó nhiều nỗi hàm quan đã diễn ra với các tăng ni và các Phật tử làm đạo trong bối cảnh xã hội chủ nghĩa rất là khó khăn trong những thập niên đại chỉ tăng ni trẻ ngày nay đó sanh ra và lớn lên từ uh, thập niên uh, 90 mươi gọi là thập uh, tập niên cuối cùng của tk một đây là khó hình dung được cái cái bối cảnh chính trị cực đoan đó khó khăn đã. bây giờ chúng ta chỉ nhớ nó như là một ký ức thôi do đó chúng ta phải chọn cái chủ trương hòa hợp nhưng tuyệt đối không hoàn thành thì phận sự trường bái chân lý chúng ta mới có thể uh, được thành tựu một nguyên tắc khác đó. chúng ta phải đưa lên thành như là một chủ trương không đối đầu loại trừ với thể chế chính trị Kháng cự là Phật giáo Để không bị tiêu diệt Bị tiêu diệt rồi chúng ta mất cơ hội hoàn toàn Không thể nào tiếp tục truyền bá được Phật giáo Không phải ai cũng dễ dàng nhận ra được nguyên tắc này Do vì bản lĩnh vô ngã Do vì bản lĩnh anh hùng Do vì những cái cơn giảm tích Do vì những cái bức xúc tâm lý Và nhiều các cái nguyên nhân và thái độ khác. Chúng ta hãy nhớ đến 108 anh Hùng, Hùng Lương Sơn Bà Đã chết một cách từ từ Đã chết một cách đó là bị tách biệt Thì dưới kể các cái cuộc nổi loạn chống lại chính quyền của Trung Quốc vào giai đoạn có quá nhiều các bất công xã hội có quá nhiều những cái hình thức mất tự do và nhân quyền và cái kết cục của họ đều là những bi thảm mà đó nhưng phim truyện người ta ca ngợi những cái tấm gương như thế đó là hoàn toàn 100% mà sống ngoài luật pháp nhưng mà anh hùng như thế chẳng có lợi ích một cách lâu dài do đó phần lớn cái quân nước của lãnh đạo giáo hội phật giáo việt nam lúc bấy giờ là không đối đầu chấp nhận những cái nhục mạ của những người cực đoan chấp nhận những cái quy trục của những người thiếu thiện cảm và thiếu cái cái, cái sự đồng lòng đó để tiếp tục giữ vững được cái là ngôi nhà phật pháp tồn tại cho đến bây giờ cái việc đó không phải là chủ dạy ta tôi rất lớn thì trong giai đoạn này chúng ta thấy là nhà nước Việt Nam sử dụng một số vị tôn túc đã có những cái giai đoạn đi kháng chiến và là bản thân của những vị lãnh đạo chính trị vì sao lúc bấy giờ cái này nó cũng có hai cái quan điểm khác nhau một quan điểm cho rằng là các tăng ni làm con vị như thế là trái lại với cái tinh thần giới luật đạo Phật việc đó về giới luật là chúng ta chấp nhận được. Nhưng ở một phương diện chính trị, đặc biệt như địa chính trị của Việt Nam, nếu không làm như thế là Phật giáo khó tồn tại. Cho nên nhiều tâm sĩ đã chọn con đường cởi áo cà sa, khoác chiến bào, vì mục đích yêu nước, vì mục đích yêu phật pháp. Và cũng nhờ cái chính sách đó mà về sau này đó khi mà những nhà lãnh đạo của Việt Nam lên làm là quy thủ quốc gia, mà trong thời kỳ tập kết đó hoặc là bạn thân của các hòa thượng này. Cho nên họ mới lắng nghe cái
1: góp ý của các hòa thượng để không
0: kết thúc Phật giáo. Vì những người có khuynh hướng đối đầu đó người ta không chấp nhận. Và hiện nay thì giai đoạn mà các vị hòa thượng đã từng có tập kết trong cuộc kháng chiến chống Mỹ hay là cuộc kháng chiến chống Pháp đó đã về với Phật khác rồi. Còn các vị đang lãnh đạo chốt của Phật giáo Việt Nam hiện nay đó thuộc thế lệ thứ hai sau đó, tức là không có gắn kết với với, với cái, cái quá trình đi tập kết, cũng không tham gia với các cái chức tước rõ ràng ở trong um, là quân đội ở cái cấp như là Bá hay là quý bằng văn như là cái giai đoạn của các thầy trước nhưng mà ở thái hoại người ta vẫn tiếp tục chụp mũ thôi ví dụ đối với các vị hy sinh trong giai đoạn đầu đó uh, có uh, quân hàm đàng hoàng và sau khi uh, kết thúc chiến tranh đó các vị được uh, uh, đưa lên làm lãnh đạo cao nhất của phật giáo trong nước thì có thể chụp mũ như thế còn có thể chấp nhận được ở phương diện này phương diện khác nhưng mà tới hiện nay đó những vị lãnh đạo trong vòng hai thập niên qua đó thì không phải là mua tiếp các vị tôn túc đó nhưng mà vẫn tiếp tục bị chụp ngủ đó là cái cái khác biệt từ quan điểm chính trị thôi và điều đó nó làm cho phật giám việt nam bị phân hóa rất lớn và cái hiệu lực quần pháp của phật giáo việt nam đó bị giảm đi khá nó kể trên tinh này một quy tắc khác mà chúng ta cần phải nắm là phải tận dụng sự ủng hộ tối đa của các vị nguyên thủ quốc gia vào là trong cái thể chế chính trị nào nhất là thể chế chính trị sau cái chủ nghĩa nếu chúng ta không đạt được cái 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 sự hưởng ứng và ủng hộ của các quy luật quốc gia đó phật giáo khó có thể trở thành quốc giáo phật giáo khó có thể phát triển và trong một số tình huống phật giáo rất khó có thể tiếp tục tồn tại Tạm dụng sự ủng hộ các, các quy thủ quốc gia không có nghĩa là chúng ta đi theo chính thể đó Lúc đó chúng ta biến các quy thủ quốc gia trở thành các hộ pháp Dưới nhiều hình thức khác nhau Ủng hộ bằng chính sách cho đất Ủng hộ bằng chính sách đó là cho mở trường Ủng hộ bằng chính sách cho tăng đi tu học Ủng hộ bằng chính sách cho truyền báo Phật pháp Ủng hộ bằng chính sách cho tạm trú, cho thường trú băng văn còn Những giai đoạn khó khăn là, là càng như những thứ này không có vào năm 2007, nghìn lúc đó chúng tôi đã là phó tổng thư ký của ve sách liên hợp quốc tại thái lan năm thứ hai và với vai trò này để chúng tôi có được cái thuận lệ vận đậm để đưa ve sách về việt nam chúng tôi đã giới thiệu hòa thượng thích thiện tâm và giáo sư lê bình tháp cùng bao làm thành viên để nâng cái số thành viên của việt nam ở trong cái tổ chức ve sách này lên ba người Và sau đó bằng cái cách vận động, các vị lãnh đạo nguyên thủ quốc gia đã về thu Và những vị nguyên thủ quốc gia vào giai đoạn đó, về sắc mới chánh thức được đưa về Việt Nam Đều câu chuyện dài, rất khó khăn và rất thú vị Cụ Thủ tướng Võ Dân Việt đó là người đóng vai trò rất quan trọng cho cái chính sách này Nếu không có cụ Võ Văn Kiệt, có lẽ chúng ta sẽ không có về sắc hay gì đó bác. Cụ ấy đã gọi điện thoại, đi làm trực tiếp với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bố lãnh đàn em của cụ. Và cái sự khai thông này đó thì những cái sự lobby đối với lãnh đạo nguyên thủ lúc đó đó mới bắt đầu được mở cửa ra. Và một trong những người đóng vai trò hỗ trợ sự lobby này đó là ông Nguyễn Chính, nguyên là quyền trưởng ban Tô giáo Chính phủ và là bản thân, bạn học của giáo sư Lê Bình Thang nó có những cái có liên hệ à. như thế là nó mới tạo ra được cái cơ hội để đưa về sách vào Việt Nam cô bằng đầu đó nó diễn ra gần một năm trời trải qua nhiều cuộc họp, nhiều cuộc điện đàn, nhiều văn thơ mới xong và về sách năm 2008 nó mở ra cho Phật giáo ở miền Bắc một phương trời mới các khó khăn mà chính quyền ở các tỉnh thành tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã đối xử với Phật giáo, gần như được mở cửa, được tháo mở, được kết thúc. Và các phật sự ở phật miền Bắc đó, đó được rộ nở sau đó. Đó là những cái cái thành quả rất lớn mà Ve Sách đã mang lại cho cộng đồng Việt Nam ở trong nước. vì dân bản phát biểu của chủ tịch nước có sự góp phần của chúng tôi và vụ trưởng vụ Phật giác thì hôm đó nó có những ý tưởng mà khi phát biểu truyền hình trực tiếp ở trên trên đài đã làm cho các quan chức lãnh đạo cấp bộ cấp tỉnh thành Cấp quận huyện phường xã thay đổi cái nhận thức về đạo Phật ít nhất là phải thấy thêm cái nhận thức về giá trị đạo đức giá trị xã hội giá trị tri thức giá trị giáo dục của đạo phật ngoài các cái phương diện tín ngưỡng và cái sự chuyển nghiệp đó theo chúng tôi là rất quan trọng thay đổi một não trạng và nhận thức nó quan trọng hơn rất nhiều các sự thay đổi khác và khi não trạng được thay đổi cái nhận thức về 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 phật giáo một cái sai lầm nó được thay đổi đó thì lúc đó chính sách mới bắt đầu đó được cởi mở lên được thay đổi thế. Nhưng cũng vì tham gia, và đóng vai trò là người vận động, đưa về sách về Việt Nam, với vai trò là là tổng thư ký. Chúng tôi gặp rất nhiều các chống đối là vì thế. Tại vì ở hải ngoại đó, người ta cho rằng là ở trong nước không có tự do tôn giáo. Dĩ nhiên là nó có những giai đoạn lịch sử, có những thập niên, cái khó khăn đó là có thật. Cái cáo buộc đó là có thật. Nhưng mà qua quá trình uh, diễn đứng lịch sử đó Những thay đổi ngày càng tích cực hơn, tốt đẹp hơn Nhưng mà ở hải ngoại những người cực đoan đã không thừa nhận như thế Không chấp nhận như thế Cho nên đó họ có rất nhiều cái cáo buộc Bắt lợi cho nhà nước, bắt lệ cho Phật giáo Việt Nam Cho nên uh, khi về sắp được mở ra đó Thì những cái cuộc đấu tranh Cáo buộc rằng là Trong nước không có tự do, tôn giáo đó Bắt đầu tự động nó mất đi các hữu hiệu lực về niềm tin ở quần chúng. Về sắc đó có đến gần 600 các phái đoàn, một ngàn mấy trăm người ngoại quốc đến từ tám mươi mấy quốc gia tham dự tại Việt Nam. đó là cái chuyện chưa từng có trong lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta, Thì nhất là trong giai đoạn sau chủ nghĩa. Thì tự động đó, những cái cơn dẫn tức vào chính phủ đó sẽ đổ dồn lên trên những người trực tiếp tham gia vào về sắc này. Và sau cái vai sách đó thì giáo sư Lê Minh Tháp cũng được xem là Cánh tay đó dạng của cộng sản Chúng tôi cũng là cánh tay nói dạng của cộng sản Đó là những cáo buồn <cười> <cười> Nói như thế thì chúng ta thấy là Việc tận dụng sự ủng hộ của các nguyên thủ quốc gia là rất quan trọng Cho việc duy trì và phát viện pháp pháp Vấn đề là sử dụng nó như thế nào ta Vận dụng nó như thế nào ta còn bản chất của sự kiện đó, đó Không thể bị trục ngủ Là tay sai Hay là là cánh tay đó dài Của một chính thể đó Điều 3 Hoàn pháp phù hợp với bản sắc văn hóa quốc gia Quy tắc căn bản nhất mà chúng ta có thể Dựa vào đó để xây dựng quy tắc này là lời dạy của đức Phật. Khi ngài cho phép rằng là khi đến các tiểu quốc khác, trong tổng số 16 nước liên bang cộng hòa độ lúc bây giờ, có những nơi nào đó những quy định của dân tộc của ta không phù hợp, nếu không quan trọng, thì có thể tỉnh được đi, bỏ bớt đi. Ở những nơi mới, nó có phát sinh những vấn đề mới, thì theo đó linh hoạt thêm vào thì nguyên tắc này để cho thấy là chúng ta cần phải có những cái gia giảm phù hợp với bản sắc văn hóa ở cái nước mà Phật giáo đang được truyền đế với tư cách là một truyền thống tâm linh mới, một con đường thời giác mới khác với cái bản sắc dân hóa gốc có sẵn trước khi đạo Phật có mặt do đó khi uh, truyền bá Phật pháp tại Việt Nam nguyên tắc mà chúng ta không thể bỏ qua là phải đề cao và đồng hành với văn hóa việt nam và điều này trong lịch sử việt nam đó chúng ta gặp rất nhiều khó khăn nhất định từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ mười đó chúng ta đã bị xóa sổ văn hóa bằng cái cuộc thực danh văn hóa của chính quyền trung quốc trải qua nhiều triều đại vô khác nhau người Trung Quốc đã xóa chữ viết của Việt Nam, xóa địa phân hóa y phục của Việt Nam, xóa địa phân hóa ẩm thực của Việt Nam, xóa địa phân hóa phong tục tập quán của Việt Nam trong suốt 10 thế kỷ này và họ đưa các nền văn hóa của họ, chữ viết của họ, tập tục của họ, thằng lý của họ vào Việt Nam và áp đặt lên trên đời sống tinh thần của người Việt Nam. nên trải qua 10 cái thế kỷ xâm thực văn hóa đó đó, người Việt Nam Tự dưng thôi, xem cái nền văn hóa của Trung Quốc là của chính mình Đó là một cái phản ứng rất là tự nhiên về quý vị tâm lý này Chúng ta được sinh ra và lớn lên Trong nền văn hóa xâm thực của Trung Quốc đó Thì tự động chúng ta bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nền văn hóa này Và chúng ta là một phần của văn hóa đó thôi Tổ tiên Việt Nam, bao gồm các nhà lãnh đạo chính trị, các nhà lãnh đạo xã hội các nhà lãnh đạo Phật giáo đã không chấp nhận quan điểm này cho nên thời lý mở ra một cái phương trời cao rộng mới cho Việt Nam về phương diện văn hóa và chính trị Lý Thế Tổ nguyên là Lý Công quận, một tăng sĩ Phật giáo mồ côi đã tạo ra một bước ngoặt mới về đô khỏi nơi mình Của đô Hoa Lư muốn chỉ để phù hợp với thế phòng thủ trở về Thăng Long nay là Hà Nội để phát triển đất nước và to một cái kịch bản này là do Thiền sư Vàng Hạnh làm đạo diễn hết và cái phong trào chính trị của thời Lý ảnh hưởng đến pháo giáo dục dân hóa kinh tế tôn giáo của Việt Nam và nó mang được cái sắc phái văn hóa của Việt Nam như vậy bốn thế kỷ từ thời Lý cho đến thời Trần thế kỷ thứ 11 cho đến uh, thế kỷ thứ 14 ảnh hưởng của nền văn hóa Việt Nam đã được tạo Phật đề cao trong đời sống xã hội ảnh hưởng của nền văn hóa Phật giáo đã được là là hòa nhập vào trong đời sống của người Việt Nam đó là đỉnh vàng son nhất của thể chế chính trị tại Việt Nam trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước bảo vệ nước và phát triển đất nước cái thời vàng son đó rất khó tái lập lại do những cái lý do khách quan cho nên khi chúng ta làm Phật pháp truyền bá Phật pháp đồng hành với nền văn hóa Việt Nam đó thì người Việt Nam với bản sắc Việt Nam dễ dàng hiểu được các cái dữ liệu đó cách thức làm đạo đó cách thức lý giải đó hơn là chúng ta phải mượn lăng kính ngôn ngữ Trung Quốc văn hóa Trung Quốc phong tục tập quán Trung Quốc thần lên Trung Quốc Vì phương việc này đó thì hiện nay chúng tôi là người duy nhất Và nói về vấn đề này nhiều nhất Trong hàng trăm văn giảng, thậm chí các ngàn văn giảng Và đôi lúc đó khi mình đề cập sơ qua Thì là không có giải thích kỹ như là Ở trong cái buổi học này Cho nên rất nhiều người đã ngộ nhận tại sao chúng tôi chống các hội Trung Quốc Thực tế chúng tôi không chống các hội Trung Quốc Chúng tôi chỉ đề cao cái nền văn hóa Việt Nam Và kêu gọi chúng ta Là tin tưởng vào các tổ sư Việt Nam Chúng ta cũng có chắc sắc đặc biệt không thua kém gì Trung Quốc và truyền đạo bằng cái căn tánh đó, bằng cái phù với văn hóa đó, chúng ta dễ dàng thành công hơn tại nước Việt Nam. Hoàn toàn không có chống Trung Quốc, hoàn toàn không có chống các tổ Trung Quốc, hoàn toàn không chống Phật giáo Trung Quốc mà chỉ đề cao một nền Phật giáo Việt Nam ta. Đầu năm 2006 khi khóa 6 được Thành lập tại học viện Thì chúng tôi là người đề xuất Và góp phần phát họa Cái cái khoa Phật giáo Việt Nam Để tạo cái thế đứng Của Phật giáo Việt Nam Trong cái lòng lịch sử Phật học Tại Việt Nam Giờ có diện này chúng ta có bài học Từ Ấn Độ Sau khi Anh Quốc rời khỏi Đất nước Ấn Độ Bằng cái cuộc đấu tranh bất bạo động, bất bạo Động của Gandhi Thì chính sách của nhà nước Ấn Độ đó là tất cả các trường đại học trong tổng số 400 trường đại học trên toàn quốc bắt buộc phải dạy những môn học mang tính ấn độ ví dụ như trong triết học thì phải có triết học ấn độ tâm lý học thì có tâm lý học ấn độ xã hội học thì có xã hội học ấn độ trong uh, vật lý học thì có vật lý học ấn độ từ khoa học tự nhiên cho đến khoa học nhân văn và xã hội môn nào cũng có một môn gắn với cái đuôi ấn độ đó để tạo ra cái tính dân tộc và nó giảm đi dần dần và kết thúc toàn bộ những ảnh hưởng của nền giáo dục anh trị suốt một trăm mấy chục năm ở đại Độ và cũng nhờ cái quân hướng giáo dục này mà ấn độ ngày nay đó không lệ thuộc kinh tế vào bất kỳ một cường quốc nào về kinh tế bao gồm mỹ nhật bản hay là các nước ở châu âu đa kỳ đó, đất nước việt nam được độc lập ở miền bắc trước ấn độ bốn năm đến bây giờ đó chúng ta vẫn tiếp tục lệ thuộc kinh tế của những quốc gia khác có lúc là chúng ta lệ thuộc vào liên xô có lúc là chúng ta lệ thuộc vào trung quốc và hiện nay đó cái nhập siêu của việt nam lệ thuộc vào trung quốc là ba mươi trên tổng số nhập siêu của việt nam và nếu như trung quốc rút ba mươi đó, đó tương đương với một nền kinh tế của trung quốc thì toàn bộ nền kinh tế việt nam bị sụp đổ giống như hai tòa nhà thương mại của mỹ này. Cái đó là rất nguy hại Do đó đồng hành với văn hóa Việt Nam Sẽ giúp chúng ta tránh được Cái nô dịch văn hóa vào Trung Quốc Một quốc gia chưa bao giờ Bỏ một bá quyền Và thôn tính nước Việt Nam Bao nhiêu năm lịch sử tồn tại của Việt Nam Cho chúng ta thấy Trung Quốc đã 66 lần Xâm lăng và chiếm đóng Việt Nam rồi Họ sẽ không bao giờ bỏ Bỏ cái cái, cái mọc đó đâu Năm 74 họ chiếm được hoàng sa, trọn vẹn đây. là khi Mỹ quay mặt lại với miền Nam Việt Nam và gần đây đó Mỹ chiếm được một số đảo Trường Sa và quân sự hóa các cái đảo này thì chúng ta thấy là Việt Nam gần như là bị mất dần, bị sự chiếm đóng đó trong vòng 2 ba năm tới có lẽ là Việt Nam sẽ dễ bị mất luôn nếu chúng ta không có chính sách mạnh dạng hơn, khôn ngoan hơn, được sự ủng hộ của toàn thế giới hơn và khi mà Hoàng Sa mất trọn vào Trung Quốc rồi thì cái độc lập chủ quyền của Việt Nam sẽ bị đe dọa vì Trường Sa, Hoàng Sa là hai cái vị thế trước được mà ngày xưa Trung Quốc á, các khu lên đánh á, là bị mất diện trợ không có đường chợ, di chuyển bằng đường biển thì rất là chẳng bây giờ có những cái điểm thức đó mà có cái căn cứ quân sự, máy bay, hạ khách được Thì chúng ta rất khó có thể bảo vệ độc lập chủ toàn của Việt Nam đấy. Cho nên lễ trường hợp hóa sẽ làm chúng ta dễ dàng chấp nhận các thức còn lại Bao gồm kinh tế và chính trị Như vậy làm đạo Phật theo văn hóa Việt Nam Cũng là cách thể hiện sự yêu nước bảo vệ độc lập chủ toàn của Việt Nam Đối với Trung Quốc năm năm trở lại đây đó thì thủ tướng nguyễn tấn dũng có chủ trương rất là sáng suốt khi khích lệ và cho phép xây dựng ngôi chùa kiến trúc mỹ thuật văn hóa việt nam ở trên các đảo hoàng sa còn lại của việt nam đó là cái dấu ấn gọi là, là bản sắc việt để khẳng định cái tính chủ quyền biển đảo của việt nam và đề cao đồng hành với giáo viên thì chúng ta không nên sử dụng âm hán việt trong các nghi thức độc tụng. Dĩ nhiên là tiếng hán việt đã chiếm 70% trong ngôn ngữ tiếng việt rồi. Chúng ta nên sử dụng các hán việt đã được việt hóa để người tu học Phật ở Việt Nam dễ dàng hiểu được. Hiện nay đó trường Phật học ở miền Bắc vẫn còn sử dụng chữ hán làm nền đảng. Các thầy ở miền Trung đó, rất giỏi chữ hán gần như là nghi thức độc tụng bằng âm hán việt khác ở miền nam cũng bị ảnh hưởng như thế và nếu như ta không mạnh dạng đó là việc hóa các nghi thức độc tụng chúng ta sẽ bị giảm dần giới thanh thiếu niên đi chùa và giảm được các cơ hội xuất gia ở họ phật giáo bị rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân sự tu sĩ do đó phải cải cách phải mạnh dạng vì ngày xưa tăng sẽ việt nam đọc chữ hán Dễ dàng như là đọc tiếng Việt Thì cần gì phải học tiếng Việt nữa Nhưng mà bây giờ đó Chúng ta đã có viên ngữ Latin hóa Do cái tác động của chủ nghĩa thực dân Pháp Và các cha cổ tại Việt Nam để nhất chúng ta nên sử dụng cái cái chữ viết này Để truyền đạo Trong các nghi thức đọc tụng Hành trì của tu sĩ và Phật tử Tại các chùa Việt này. Nếu không làm như thế, chúng ta rất khó có thể thành công trong hợp pháp. Một quy tắc khác đó, đó là chúng ta phải lấy nền văn hóa Việt Nam làm các công cụ hữu ích giải thích nền Phật học với triết lý cao siêu và thực tiễn Chúng ta có thể sử dụng văn hóa Việt Nam để giải thích Phật học và qua Việt Nam có những cái rất tương đồng với Phật học chẳng hạn như văn hóa thờ tổ tiên đã có mấy nghìn năm trước khi đạo Phật có mặt tại Việt Nam Phật giáo có bốn trọng ân ơn cha mẹ được đưa lên hàng đầu để loại trừ ơn thượng đế và thần linh giúp cho người trở thành con người chân bản đền lên đúng nghĩa ơn thầy cô giáo truyền duyên trí thức ơn các nhà minh quân các nguyên đồng quốc gia có lòng yêu dân thương nước và các nghĩa sĩ huynh mình cho độc lập chủ quyền của dân tộc Chúng ta nhớ ơn các đồng loại Đã tạo ra các ngành, lãnh vực ngành nghề Để tạo ra các giá trị gia quán trong kinh tế Như vậy học thuyết bốn trọng ơn này Nó lớn hơn rất nhiều với đạo thờ ông bà Do đó lấy đạo thờ ông bà làm công cụ Để giải thích và học thuyết tứ ân Và giải thích về văn hóa Phật giáo và tình người Đảm bảo Đảm bảo là người Việt Nam sẽ chấp nhận đạo Phật Một cách rất dễ dàng và hiệu quả Đằng khi đó, đó Thì chú giáo xem cha mẹ Ông bà tổ tiên đã chết là ma quỷ Và người ta cấm thờ ma quỷ Chỉ thờ Thượng Đế thôi Từ công đồng Vatican II Năm 1963 Và người ta thấy cái, cái chính sách đó là thất bại Cho nên mới cho phép Thờ cha mẹ Ông bà tổ bàn thờ Nhưng mà mắc đến năm thập niên Người ta mới làm được thiện đá ở tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc, Triều Tiên Thay đổi một cái nhận thức không phải về chuyện dễ đâu Đã có chính sách mà phải mắc 5 thập niên mới có thể làm được việc này Đầu năm 1991 thì nhà thờ Tăng Định nơi sinh hoạt giới trẻ mạnh nhất của thành phố Hồ Chí Minh Mời ba tu sĩ Phật giáo đó là Hòa thượng Đạt Đảo, Hòa thượng Thiệu Bảo và chúng tôi Đến tham dự lễ báo hiếu đầu tiên Ở tại nhà thờ Lúc đó thì rất nhiều các linh mục chống Cái cái lễ báo hiếu tại nhà thờ Thì họ có truyền thống văn hóa này đâu Đây là văn hóa Phật giáo mà Ngày hôm đó, đó Thì cái vị nhạc trưởng Của nhạc lễ Cũng là cái người sáng tác ra Mười mấy ca khúc Nhạc Du Lan Thiên Chúa Chia sẻ với mọi người Trong sự ngạc nghiêm rằng anh ấy xuất thân là một huynh trưởng gia đình Phật tử. Trong thời gian ở tù chung với linh mục, anh ấy đã học kinh thánh của Kitô giáo và chính thức trở thành tín hữu Tô giáo. Và anh ấy lấy cái, cái văn hóa uh, báo hiếu của cô Phật giáo để làm nền tảng truyền bá cho 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 sự giáo. Cho đến thời điểm hiện nay năm 2016 tức là sau 25 năm thực hiện Chính sách này đó, thì nhà thờ Tân Định đã có được 50 đĩa nhạc vu lan thi chú giáo đó Quý vị không tin được đến nhà thờ này mà mua để tham khảo Trong số đó thì có một linh một tên là Nguyễn Sang, ca rất hay Và ông cũng là cái nhạc sĩ để sáng tác nhạc thi chú giáo Và ca các nhạc thi chú giáo theo cái phong cách mới Và nó có nhiều cái dữ liệu Phật học ở trong đó Công đồng Vatican II, nhất là từ thời điểm năm 1991 cho phép á, là sử dụng các dữ liệu văn hóa ở tại bản địa để làm công cụ truyền bá nền thần học của họ. Đang kỳ văn hóa Phật giáo rất gần với văn hóa Việt Nam và hỗ trợ cho nền văn hóa Việt Nam được tồn tại và phát triển mạnh. Cái đó là lợi thế mà Phật giáo có, đang khi các tôn giáo ngoại này không có được và nếu như ta đánh mất cái cái tính công cụ này đó chúng ta sẽ khó rất thành công khó thành công trong việc làm đạo văn hóa gì thì rất là rộng bao gồm mà phong tục tập quán kiến trúc mỹ thuật văn học văn văn nó rất nhiều phương diện văn hóa bảo diễn văn hóa nghệ thuật cần phải được sử dụng để dự hóa Phật học và do đó Phật giáo tại Việt Nam phải thấm nhuần các nền tảng văn hóa này Chứ hiện nay đó chúng ta thấy là Chùa Việt, Việt Nam đó mà bị ảnh hưởng theo chùa Trung Quốc Chùa Đài Loan Chùa Tây Tạng, Chùa Nhật Bản Và nhiều quốc gia khác Nơi mà các vị đó đã từng có cơ hội Du học và tham khảo chúng là bị mất dần kia cái, cái quân hướng văn hóa Việt Nam Tại các con chùa Việt Nam ở đây không hề phê phán bất cứ ai mà đang nói về một cái thực trạng mà về tính tiếp nước gì quá chúng ta chưa làm được trọn vẹn cho nên bị mất dần cái cái yếu tố này đồng thời chúng ta phải mạnh dạng lấy nền văn học Việt Nam làm công cụ để giải thích Phật học văn học Việt Nam mình có văn học văn uh, dân gian văn học truyền miệng văn học thi ca văn học truyện và nhiều lò hình văn học khác khi giải thích Phật học, khi viết sách Phật học, khi truyền báo Phật học, mà nếu chúng ta nắm vững những cái kiến thức này để lý giải, để từ đó dẫn dắt cho người ta dễ dàng từ việc hiểu nền văn học Việt Nam cho đến hiểu được đạo Phật, chúng ta dễ dàng thành công. Hình ảnh của Phật giáo qua ông bụt đã có mặt ở trong văn học dân gian Việt Nam. Các tư tưởng triết học Phật giáo về vô thường, vô ngã, nhân quả. Dường thể đã có trong các câu ca nhà Việt Nam tức là người Việt Nam đã tình nguyện chấp nhận và sử dụng Nền bên trước của Phật rồi Đó là lệ thế Thứ được còn lại là Chúng ta phải sử dụng những cái câu ca giao tục, ngữ, thi ca, rồi văn học Để giải thích Phật giáo, Chúng ta dễ dàng giúp cho người tìm hiểu Phật giáo hiểu được Đạo Phật Phật Về phương diện kiến trúc thì chúng ta phải lấy kiến trúc mỹ thuật Việt Nam Để xây dựng chùa Và làm cho người Việt Nam chấp nhận được Đạo Phật dễ dàng hơn Do đó các qua dân quả tiết Phải mang tính thuộc Việt Hiện nay vào chùa Việt Nam Ở miền Bắc, miền Trung Bản chùa là Chỉ Hán câu đối chùa là chữ hát người ngoại quốc biết tiếng uh, Trung Hoa vào các ngôi chùa bằng chữ hát này có cảm giác là đang du lịch các chùa tạo tại Việt Nam ngoài các chùa đã được vào di tích văn hóa cấp tỉnh thành các quốc gia và các quốc gia đặc biệt chúng ta phải giữ theo luật di sản và luật di tích còn các ngôi chùa không thuộc về cái nhóm di tích về di sản đó chúng ta được quyền sử dụng ngôn ngữ thu viện và phải nên làm như thế thôi chùa Quán Sứ các tổ cải cách đã dùng câu đó và mọi thứ bằng tiếng việt và khi xây dựng chùa Vĩnh Nghiêm đặt cái cơ sở chùa miền Bắc tại Việt Nam đầu tiên thì các tổ khai sáng của người miền Bắc này cũng đã dùng các câu đối việt và chữ việt Đặc biệt, rất nhiều chùa lại tiếp tục tình nguyện Làm câu đổi bằng chữ Hán Bạn bị bằng chữ Hán cho sang Có ai hiểu được cái gì đâu mà sang Tăng ni mà không học Phật học Không học chữ Hán cũng chẳng hiểu được Phú Hồ là Phật tử Chúng ta thử đi khắp thế giới Có chùa Trung Quốc nào để bản Bản hiệu và câu đó bằng tiếng Việt không? Có chùa Nhật nào, chùa Tây Tạng nào Hay bất cứ một quốc gia nào Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt mà Để truyền bá đạo của họ ra ông có. chỉ có Việt Nam mắc hóc thôi vì Việt Nam xính ngoại quan niệm ngoại là xịn á nó phát xuất từ cái mặc cảm tự ti dân tộc nó là cái tâm lý phụng quát của những nước nghèo những nước đã từng bị thuộc địa và nô lệ bây giờ chúng ta đã độc lập chủ quyền rồi chúng ta phải xóa sổ cái não trạng mặc cảm tự ti dân tộc đó nước Việt Nam chưa từng là nhỏ bé dân số Việt Nam chín chục triệu bằng đến mười mấy quốc gia ở châu Âu gộp lại. Diện tích Việt Nam lớn hơn nhiều quốc gia ở châu Âu gộp lại. Không có nhỏ, không có bé. Người Việt Nam có thể lùn, nhưng mà chắc xác Việt Nam không có kém. Và do đó, văn hóa Việt Nam rất đặc sắc. Hiện nay đó, Việt Nam mỗi năm thu hút được 5 triệu du khách quốc tế Và hai mấy triệu du khách ở trong nước tham quan Và du khách quốc tế đến Việt Nam là vì cái bản sắc dân hóa Việt Nam Dân qua đó đã bị mất đi khá nhiều trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa Hai đêm trên ra đây đó, thì nhà nước mới điều chỉnh lại cái này Và phục hồi lại nó Chứ nếu mà không phục hồi là mất hết Thì còn gì là Việt Nam nữa do đó các tu sĩ, các đạo phật học, các đạo Phật pháp phải là những người đi tiên phong trong việc giữ gìn nền cho hóa Việt Nam qua việc hoàn triệu Phật pháp. Điều 4. hoàn pháp phù hợp với hoàn cảnh của ba miền Bắc Trung và Nam. cái nguyên tắc này đó, nó 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 về nguyên lý đó, nó hay ngược lại, về cái cái bản sắc Phật pháp chung. Thì mỗi miền nó có một cái bản sắc riêng quán riêng mình phù hợp và giữ trung là đi quá Việt Nam Cho mình sân ra lớn ở Việt Nam Thì khi ra làm đạo ở miền Bắc là chúng ta khó thành công được lắm Thì cái cách suy nghĩ, cách làm đạo, cách truyền đạo, cách giải thích Phật Pháp Cách thờ phượng, cách tụ niệm ở miền Bắc Khác hoàn toàn ở miền Trung và khác hoàn toàn ở miền Nam Trong hai tình liên qua đó thì có nhiều tăng đi như là ta đi trẻ, nhiệt huyết Tình nguyện sung phong ra làm đạo vùng bác Sau vài năm cuốn nói bỏ giải Là bởi vì không hiểu được bản sức nhân hóa Ở tại đây Và khi mình chưa chân ráo Chưa đứng vững được Mà đi đã phá mê tính gì đó Thì đầu tiên người ta tục xúc mình trước đã Giờ đó Chúng ta phải thể hiện sự tôn trọng tính tập thù của dân hóa miền Bắc Và dân hóa của Phật ở miền Bắc Các ngôi chùa của miền Bắc Thì có yếu tố đa thành giáo Ta thờ một số vị thần Ở trong chính địa Phật Thờ các thần của cho giáo Thờ các thần hoàng dân tộc Các anh hùng dân tộc Thờ mẫu đó là dân quan gốc của của, của, của Việt Nam trước khi đọc Phật đến Nếu không làm như thế đó Thì người chúng sẽ không đến trường Người ta đam mê Văn hóa đó là Đạo thờ mẫu hơn là Văn hóa thờ Phật Chính vì thế mà từ xa xưa đã các cổ chúng ta rất là tinh yết Ở chỗ là gì Ngôi chùa nào ở miền Bắc cũng được xây kế cạnh cái đền Đền là để thờ thăm Đề thần á bản chất là đạo giáo và ý thức hệ đó là chính trị đỉnh cao nhất là chủ nghĩa anh hùng dân tộc Đề thần đó thì thu hút giới đàn ông đến sinh hoạt còn chùa, chùa của phật giáo thì thu hút giới phụ nữ về giới bình dân và đình đền đó và chùa cách ra có cái dách thôi thậm chí có nhiều nơi chia sẻ cho một cái dách cái văn hóa nó hòa quyện qua cái chủ trương tam giáo đồng Nguyên tam giáo đồng viên là chủ trương của Trung Quốc khi mà xâm lăng Việt Nam giới thiệu hai nền tôn giáo mới của họ cho người Việt Nam chấp nhận đó là đạo nho và đạo lão thì họ phải chủ trương nho thích lão đồng Nguyên có cùng nguồn gốc thực tế đạo Phật không cùng nguồn gốc với đạo nho không cùng nguồn gốc với đạo lão chủ trương này chỉ có lệ cho chính sách thực dân dân hóa và tôn giáo của Trung Quốc thôi quá toàn bất lợi cho Việt Nam. Nhưng mà với thân phận của một đất nước biển bị bị đô hộ, chúng ta không có cách nào khác là phải chấp nhận thôi. Đạo nho đó thì tôn thờ thượng đế và chủ nghĩa định định mệnh số phận. Vốn là cái mà đạo phật tống hướng đi, chống chọi lại. Đạo lão đó thì trường sinh bất tử và tu luyện trên núi xa lánh xã hội. Vốn ngược lại với chủ nghĩa Nhân bản và nhập thế của Đạo Phật Và Đạo Phật cho rằng là mọi thứ là vô thường Như vậy là vì bản chất triết học và tôn giáo Đạo nho, đạo lão Không thể nào ngang bằng với Đạo Phật được Nhưng mà chúng ta phải bất đắc dĩ Chấp nhận cùng nguồn gốc với Đạo Phật Để tiếp tục được tồn tại Nhưng mà trong giai đoạn hiện tại Chúng ta không nên tiếp tục Chủ trương tăng giáo đồng viên Vì cái đó là bất lợi cho Phật giáo thì đó là một cái công cụ để mà thực dân xâm lược về văn hóa và tôn giáo tại Việt Nam của Trung Quốc thôi. tuy nhiên để trải qua trên dưới hai 000 năm, văn hóa đặc thù ở Phật giáo miền Bắc đó, nó gắn liền với cái văn hóa dân gian của người, của, của Việt Nam và văn hóa do giáo, do đó phải mạnh dạng giữ lại một số phần nào đó ở trong một bối cảnh nhất định nào đó. Và biết sự tôn trọng này Chúng ta mới có thể tồn tại được ở miền Bắc Và làm đạo thành cho Bắc Ở Bắc Trung Bộ đó thì Dưới sự lãnh đạo của nhiều hòa thượng khác nhau Chẳng hạn như Hà Tĩnh đó, Thì hòa thượng Bảo Nghiêm Với từ các là trưởng Ban Hoàng, Hoàng Pháp Thì hòa thượng rất là thoát Chùa Tượng Sơn Đó là di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia Do hải thượng Lăng Ông Lê Hồ Trác xây dựng và làm đạo bốc thuốc cho thuốc miễn phí hai mươi mấy năm cuối đời của ông tại đây thì chúng tôi được bổ nhiệm làm chủ trì vào năm 2003 thì khi tiếp nhận đó cái cách thờ phượng của ngôi chùa này đó là đúng 100% phần trăm của miền bắc rồi chúng tôi đã khéo léo thay đổi một trăm phần trăm mà thờ phượng theo miền nam rất may đó trước khi giao lại cho phật giáo đó thì ngôi chùa này đã trực thuộc cái quyền quản lý của bộ y tế và sau khi uh, xây dựng xong trước cái khánh thành đó chúng tôi đã làm việc tư tưởng vận động một số thứ thứ trưởng bộ y tế và cái người trực tiếp điều hành cái 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 công trình trùng tu ngôi chùa này đó hoàn hỷ với cái cách thờ phượng theo văn hóa của Việt Nam để cái không gian chùa còn chỗ cho các phật tử vào lễ bái, còn thờ phượng theo cách miền bắc đó, thì cái chùa tự sơ sẽ không còn chỗ cho quá ba người vào. Đó là khéo léo mà. khéo léo vận dụng. thì chúng ta có thể đạt được một số cái 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 sự đồng thuận là không bị chống đối. còn nếu như mà không có được cái thuận dư đó, đó, thay đổi cái tính đặc hồn miền bắc đó là rất khó có thể tồn tại, nói chi là phát triển tương tự khi làm đạo ở miền Trung chúng ta cũng phải tôn trọng một số đặc thù văn hóa Phật giáo miền Trung làm đạo ở miền Nam chúng ta phải tôn trọng tính đặc thù của Phật giáo và văn hóa Phật giáo ở miền Nam tính đặc thù này đó là cần phải được tuân thủ rồi chúng ta khéo léo thay đổi mỗi ngày chút mưa dập thấm đất chứ đừng có làm liền người ta bị sốc hiện nay đó hai chục tăng ni vào miền Nam học từ năm 1988 Khóa cao cấp Phật học Khóa 2 Đã đưa cái văn hóa ăn chay trường Của Phật giáo Đại Thừa nói chung và Phật giáo miền Nam nói riêng ra miền Bắc Và các chùa được các thượng tọ và ni sư Của đợt này đó Đã truyền bá văn có ăn chay Đó là cái sự thay đổi dành Cái văn hóa ẩm thực miền Bắc Và nhiều thanh liên khác ảnh hưởng theo hai chục tâm lý này cũng bắt đầu ăn chay. chứ ở miền Bắc đâu phải là dễ mà ăn chay được. Năm 1991 đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ ba chúng tôi làm là làm, làm làm trưởng nhóm trang trí đại hội, đó để đi tìm một cái quán cơm chay không có, rất là khó. bây giờ thì ở miền Bắc là có Mười mấy cái tiệm cơm chay thôi dần dần cái văn hóa đó được chấp nhận nó phải mất đến dài năm đi để cho toàn tăng đi miền Bắc ăn chay trường đó chúng ta phải mất thêm vài chục năm kế tiếp nữa thì trong lúc mà chưa đạt được cái nhu cầu đó, đó thì chúng ta phải tôn trọng tính đặc thù cho nên đại hội Phật giáo toàn quốc đó, luôn luôn có hai nhà ăn một nhà ăn trai một nhà ăn nặng các sư theo hệ phái năm năm truyền hay là Khmer é và một số tăng ni miền Bắc thì vào cái chai đường ăn mặn đó Để ăn tâm tình dục Còn các tăng ni còn lại đó vào cái chai đường ăn cha để tôn trọng tích đặc thù này thôi Còn ở Việt Nam Chúng ta còn có thêm dân tộc Khmer chiếm 10.000 tăng Ở các đồng bằng sông Cửu Long Chúng ta cũng phải tôn trọng cái dân hóa đặc thù này Ngoài cái hóa đặc thù của Phật giáo nguyên Thủy còn có văn hóa đặc thù của Campuchia. Và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó qua cái chủ trương hòa hợp các giáo phái đã cho phép giữ lại các tính đặc thù đó trong sinh hoạt tu học. Cho nên các cái cái, cái giấy đàn tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì gồm có giấy tử của Bắc tông là chính. Cái đó có giấy tử của Nam tông và giới tử khắc sĩ thì việc truyền giới đó được đưa về các cái cái giới đường Giới trường mà do lãnh đạo của Phật giáo đam truyền và khắp sĩ là huyết. Còn à, hành chánh lễ thay mạc, lễ bế mạc đó là làm lập chung. Đó. Tại giới à, trường chính mà đó. đó là cái sự rất linh hoạt và tôn trọng tính đặc thù của văn hóa Bắc Trung Nam và văn hóa hệ pháp Phật giáo. Chứ bằng không, đó chúng ta dễ dàng va chặn nhau, đấu khổ nhau và lỗi trừ nhau. Cái đó làm cho Phật giáo bị bắt sức mạnh. điều năm, hoàn pháp phù hợp với địa bàn làm đạo. Khái niệm địa bàn thì chúng tôi sử dụng chỉ cho các cái vùng địa dư, vùng địa lý, Nên mà có các trường phái Phật giáo đã tên tồn tại hoặc đang tồn tại và phát triển mạnh. Nó nhỏ hơn cái tính dục miền và toàn quốc gia. Địa bàn làm đạo có, trước nhất là về địa bàn dân tộc. Chúng ta phải xác định rõ là Mình đang hoàn pháp cho người Kinh Hay là cho các dân tộc thiểu số Trong đó có Dân tộc Khmer Dân tộc Hoa Và nhiều dân tộc thiểu số của Việt Nam Ở các cái dùng cao nguyên Hoàn pháp cho người Kinh Giúp đại đa số Chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt Hoàn pháp cho người Khmer phải dùng tiếng Hơ Be, hoàn pháp cho dân tộc tiểu số phải dùng các phương ngữ này. Nhưng rất tiếc hiện nay đó, chúng ta chưa có các nghi thức độc tụng, chưa có các băng giảng bằng tiếng dân tộc. Chúng ta thua xa tin là Phật Thí Giáo về vấn hiện này. Có quá ít các tăng ni tình nguyện học và phương ngữ bản địa để truyền bá Phật giáo một cách rộng rãi hơn. Và do vậy chúng ta đang vô tình cúng dường không đốt nhang. Các cơ dùng cao nguyên tây nguyên cho những người tinh lành trường đạo. Rất thành công và hiệu quả. Do đó các bạn người trẻ đó, có tâm tâm nguyện lớn, lý tưởng lớn nên tình nguyện hoài tiếng Anh, tiếng Hoa, các cái cổ ngữ Phật học nên học thêm những cái ngôn ngữ đa tầng số để chúng ta trình thuật kinh sách hoặc là làm dưới dạng sách nói vì người dân tộc phần lớn là không đọc chữ được nhưng mà họ nghe thì rất là giỏi để là giúp cho họ có cơ hội Trở thành là phật tử thuận thành về địa bàn nó còn liên hệ đến truyền thống gia đình có những gia đình nó thuộc về truyền thống phật giáo nòi từ thế hệ này sang thế hệ khác nhất là ở miền Trung và miền Bắc còn ở miền Nam thì quá tự do cho nên chúng ta thiếu cái cái truyền thống gia quá nòi về phật giáo Chúng ta cũng có những gia đình tăng tầm về Phật giáo, tức là vợ chồng có gốc tôn giáo khác do hôn nhân, do giác ngộ chân lý, đã trở thành các Phật tử tự nguyện. Chúng ta cũng có những người yêu quý mến đạo Phật, sống trong bối cảnh sầu chủ nghĩa bị nhòi sọ tư tưởng, tu tư giáo đạo tốt viện, cho nên rất khó tiếp cận đạo Phật. Chúng ta cũng sống chung với 5 phần trăm dân số Việt Nam là vô thật chúng ta sống chung với mấy chục phần trăm dân số việt nam theo đạo thợ ông bà và như vậy cách thức làm đạo đó phải phù hợp với cái, cái, cái tình cảm nhận thức lối sống phong tục tập quán của từng cái nhóm người phật giáo đồi phật giáo tăng tòng yêu quý mến đạo phật vô thần và những người theo đạo thợ ông bà thì mới có thể làm đạo và hoàn pháp thành công được về địa bàn cư trú đó chúng ta cần phải thấy rõ đó là cái nhóm đối tượng được chúng ta hướng đến giúp đỡ hội thành phật tử là sống tập trung hay là sống ở những nơi tản mạng họ cư trú ở nội thành hay là ngoại thành họ ở tỉnh lỵ hay là thôn quê họ đồng bằng hay là thượng dung vì cái não trạng văn hóa kiến thức phong tục tập quán ở các cái địa bàn cư trú này đó là hoàn toàn khác nhau Tăng Ni nào đã từng sống lâu năm ở tại thành phố Hồ Chí Minh và giữa thành phố lớn rất khó làm đạo thành công khi về dùng sâu, dùng xa, dùng cao nguyên vì ở đây nó quá khó khăn đi là nếu như chúng ta vẫn làm đạo theo cái cách ở tại Sài Gòn chúng ta không thành công được Tăng Ni ở tại dùng sâu, dùng xa, dùng cao nguyên đó, phải hài hòa phải bình dân, giản dị, chấm phát, chân thành phải năng động, phải tinh tấn thì mới có thể độ được họ làm đạo tại đây không phải chỉ là chắc sáng công sức nữa mà còn ngay cả phải bao gồm luôn tỉnh tài nhiều người ta nghèo lắm không có tiền để cúng mà bắt họ cúng là không đi chùa nữa cho nên phải nắm được cái cái, cái bản sắc và căn tính của con người ở các cái vùng địa bàn cư trú khác nhau và làm làm cách phù hợp thì mới được cấp điều 6 hoàn pháp Phù hợp với chủ trương đoàn kết tôn giáo Đây là vấn đề rất dạng cả Về bản chất Đạo Phật là tôn giáo vô thần con đường minh trí tùy giác Các tôn giáo còn lại chia làm ba nhóm Nhóm nhất thành Tức là thừa nhận vai trò Toàn năng, toàn bi, toàn trí và sáng thế của thượng đế Nhóm tôn giáo đa thành Hoàng thượng đế còn thừa nhận Các thần linh khác Bà là tôn giáo Tôn thờ trên 360 ngàn thần linh đó là tôn giáo đa thành lớn nhất trên toàn cầu. Và tín ngưỡng dân gian và bái Phật phái Đó là những cái tín ngưỡng mê tín dị đoan tập tục dân gian về tôn giáo. Nó nó chưa mạnh để hình thành một tôn giáo, nhưng nó là những giáo phái tôn giáo nhỏ dạ, và những trường phái tôn giáo mới. Đều ảnh hưởng ít nhiều của đạo nhất hàm và đạo đa thần bây giờ đó khi trừ đạo, nếu mình mà thẳng thắng á chưa báo một cái đạo phật à, chân chính thì chúng ta rất dễ va chạm các tôn giáo nhất thần đa phần và tính gửi tô giáo danh gian và khi bị dứt phải những cái mâu thuẫn này đó chúng ta sẽ bị tấn công một cách rất là kịch liệt do đó nguyên tắc đầu tiên đó, là khi Hoằng pháp chúng ta không đi ngược lại chủ trương của giáo hội phật giáo việt nam về việc đoàn kết các tôn giáo khác, đoàn kết có nghĩa là gì? Chúng ta hài hòa với họ, mặc dù chúng ta khác với họ, không chấp nhận họ, nhưng chúng ta định chống trái với họ. thì chống trái với họ là đây chống trái lại với cái chủ trương của giáo hội mình. Và hơn nữa, chứng sách của nhà nước sau là chủ nghĩa Việt Nam là muốn các tôn giáo đoàn kết, Thì họ thấy rất rõ cái cuộc bắt hoạt tôn giáo vào năm 63 phát xuất từ thi chúa giáo muốn xóa Phật giáo ra khỏi bản đồ chính trị tôn giáo văn hóa của Việt Nam. Từ đó dẫn đến cái cái bất ổn chính thể và chính thể ngô định nghĩa đã bị sụp đổ vì chính sách chủ trương sai lầm nặng. Cho nên chủ trương của nhà nước sau chủ nghĩa là các tôn giáo hòa hợp, họ, họ khích lệ đến ngày Phật đảng các linh mục, các giáo sĩ các tôn giáo khác phải đến chúc mừng Phật đảng đến Noel họ khích lệ lãnh đạo Phật giáo đến chúc mừng Noel. Và tương tự đối với cao đài hòa hảo văn văn đó là chủ trương của nhà nước bằng luật và giáo hội chúng ta rất là thiệp thế trong việc đưa ra cái chủ trương hài hòa này để tránh những cái mâu thuẫn xung đột tôn giáo vì mâu thuẫn xung đột tôn giáo có thể dẫn đến các hình thức chiến tranh bạo lực và vũ trang như chúng ta từng thấy ở phương tây giữa thiên chúa giáo và tin lành giữa thiên chúa giáo và hồi giáo giữa các giáo phái của tin lành nhân dân Vào năm Một 2013 Thì những người Theo phật giáo hòa hảo Đã biểu tình lớn đối với học viện chúng ta Và biểu tình gia dẫn tại dân phòng hai của giáo hội Yêu cầu tước dân bằng Của đại đức thích Thị huệ Vì theo họ đó Luận danh tốt nghiệp cử nhân Phật học Của Đại đức Thị Huệ cho khóa 4 Là va chạm một cách trực tiếp và rất nặng nề Đối với giáo chủ của Phật giáo Hòa Hảo Là ông Quỳnh Phú Sổ Vì cái mô thuẫn này đó đã kéo dài gần 2 năm Mới có thể kết thúc được Mặc dù Phật giáo Hòa Hảo Là phát xuất từ Phật giáo và tôn tại phát triển ở miền Nam Việt Nam hiện nay đó họ đã có trên một triệu rưỡi tín đồ. Đa khi Phật giáo toàn quốc chúng ta chỉ có sáu triệu tám tín đồ trên toàn quốc thôi. Theo thống kê của tổng cục thống kê Việt Nam một tháng Tư năm 2009 và những người uh, truyền bá Phật giáo hòa hảo tức là các uh, đạo binh và những tín đồ của uh, giáo phái này đó người ta cảm thấy rất khó chịu và thậm chí là chống đến cực đoan bất kỳ một tăng ni nào đụng đến họ đụng đến giáo chủ của họ đụng đến cách tu tập và trường làm của họ. đang khi trong uh, sấm giảng đó, có 10 câu đụng đến tăng sĩ Phật giáo thì họ thấy rất bình thường bắt đầu từ cái câu thầy chùa như thể gây sơn rồi lũ ác tăng vân vân thì họ thấy bình thường thôi Nhưng mà khi chúng ta có một cái sơ sức nào đó đụng tế thôi Là bị gây áp lực Thì đó là một cái ví dụ Giữa các giáo pháp của Phật giáo thôi Đã còn có những cái căng thẳng như thế Hú hồ là các loại giáo khác Có quinh hướng thế giới quan Nhân sinh quan Xã hội quan Tạo đức quan hoàn toàn khác với Phật giáo của chúng ta cho nên nếu không chủ trương hàng loạt tôn giáo đó thì cái việc mà chúng ta đối đầu với các tôn giáo không đã trở nên mỗi mệt rồi. Khi trước giảng cho gần 1.000 tăng ni khóa Bộ dưỡng Hoàng pháp ở tại tây nguyên ở tỉnh đắk lắk cách đây vài năm, chúng tôi có nói một cái câu như thế này thôi. Phật tử của chùa A Đi vào chùa B Phật tử của thầy A, sư cô A quy hi theo thầy B, sư cô B Phật tử của giáo hội A Đi theo giáo hội Phật giáo B Không sao hết Dù sao họ vẫn tiếp tục là Phật tử Nhưng để Phật tử chúng ta trở thành tín đồ Của thi chú giáo Tinh lành giáo Hồi giáo Cao đài và hòa hảo Là tiêu đề chỉ có một cái câu nhận xét như thế thôi, chúng tôi đã bị chống đối kịch liệt, nhắn tin điện tử, đòi ám sát, đòi là đụng xe, đòi phun thuốc độc, gần như ngay nào cũng vào được những những nhắn tin khủng bố đó. Chỉ một cái câu nói đơn giản như thế thôi, đó là cái kinh nghiệm của tự thân. Và cách đây vài năm khi chúng tôi chia sẻ hai buổi tại trường hạ chùa Phật Quang, tỉnh kiên giang cho trên một trăm tăng ni của tỉnh này với chủ đề đó là phương pháp cải đạo của thiên chúa giáo và tinh lành đó, chúng tôi đã bị tấn công kinh liệt đủ các hình thức khác nhau thủ mối cũng có, không nhuận cũng có nếu những cái trường hợp như thế để chúng ta thấy được là việc mà pha chạm với các tôn giáo đó nó không có lợi ích gì đối với chúng ta không phải là chúng ta sợ hãi, thiếu bản lĩnh, thiếu dũng khí, thiếu trí tuệ. Nhưng mà vì cái mục tiêu hoằng pháp lợi lạc cho đại số đông, chúng ta phải hạn chế những cái tình trạng giàu chỉ là vô tình tạo đến những hiểu lầm và mâu thuẫn thôi. Có hồ là có chủ trương ban tối. Đức Đạt Lai Lạt Ma và Thiền sư Nhất Hạnh là hai nhà lãnh tụ Phật giáo thế giới rất sáng suốt và mềm mộng về hòa hợp tôn giáo ở Phương Tây và nhờ đó đó mà hai ngày này mới có cơ hội đổ được rất nhiều người gia cách tức là người mà đi tới đâu cũng ca ngày hòa hợp tôn giáo hết chưa bao giờ có một phát biểu gì đối lập lợi các tôn giáo khác ngày đó rất khéo và tiếp xúc với các các giáo hoàng với các hồng y với uh, các bậc thượng phụ Các lãnh đạo của tôn giáo khác ngày rất cỡ bởi chân thành Tự nhiên Thông dông tự tại thì sư Dứt Hạnh thì Khéo đéo thông cách khác Bằng văn học Trong khi ra đề tác phẩm Chúa và Phật là hai anh em Đến ngày Noel đó Thì các trung tâm của làng Mai Tổ chức Noel bình thường Nhưng mà nội dung là Phật giáo Đó là những sự hài hòa về tôn giáo rất khéo và cái, cái nhạc thiền, nhạc đạo của làng Mai đó Cho thực tế là là lấy cái khung sườn của nhạc lễ Thì chú giáo Và tinh nền giáo ở Phương Tây Vì người ta đã nghiện cái đền nhạc lễ này mấy chục thế kỷ rồi Đưa một cái đền nhạc lễ của Việt Nam vào Để chiều bá nhạc Phật giáo Là không thành công bốc Phương Tây được Cho nên cái điều nhạc nhạc thiền của, của, của thể trí cư hành đó Nó nhẹ nhàng gần ghi hình với cái má Phương Tây này Đó cũng là cách hai hòa tôn giáo và những người có bối cảnh tôn giáo khác khi đến mà nghe thì sự chấp thành giả đó mới dễ dàng chấp nhận được sự nhất Hạnh đó là cái kéo lén phật hòa hợp tôn giáo là để giúp cho phật giáo được truyền bá hiệu quả hơn chúng ta phải nhớ điều này chứ đừng có sợ là hòa hợp tôn giáo là mình mình thừa nhận cái cái giá trị uh, trước học tôn giáo khác đó là ngang bằng với đạo phật vấn đề đạo phật cao hơn các tôn giáo khác hay là ngang bằng với tôn giáo khác nó không quan trọng Quan trọng là chúng ta làm đạo có thành công hay không và giúp được nhiều người mở mắt tự nhất hay không. Dĩ nhiên hài hòa có nghĩa là chúng ta hạ thấp đạo Phật xuống để ngang bằng với các tôn giáo khác. Cái đó là tối kỵ. Vào năm 94 và 92 gì đó. Tức là Đức Ma đã được mời vào giáo đường Thánh Peter. Ở Vatican Giảng gần một tháng trời về Kinh Thánh Tăng ước Của Kitô Tô giáo Và Những bài giảng đó được đơn viên tập thành một quyển sách chứ nhất là bằng tiếng Anh Và sau đó dịch ra hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới Và các nhà thành học Các linh mục bắt buộc Phải đọc tác phẩm này Để mở thêm cái tầm nhìn mới cái cách lý giải mới về Kinh Thánh Họ rất là mạnh dạng để học thêm những cái cái, cái mới để làm giàu và phong phú cho đạo Thiên Chúa. Năm uh, 94 chúng tôi được mời thuyết trình uh, tại uh, Trung tâm Đoàn kết Công giáo yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh mấy lần. Năm 91 uh, được uh, mời tham gia hội thảo vài lần của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và nhất là đề nghị phản biện về cái quyển uh, làm Thằng học theo công cách châu Á của một sư tống trường thịnh thì lúc đó chúng tôi mới có 23 mươi ba tuổi hai tuổi đã được đại diện và dành cho một buổi bốn tiếng đồng hồ để phản biện cái phương pháp làm bằng học theo một cách châu á họ muốn lắng nghe cái cái, 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 cái cách dịch nhận của một người phật giáo về cái phương pháp mới này họ rất kiên nhẫn để ngắn nghe phản biện vì phản biện là đó nghịch lại mà họ nghe là họ rút kinh nghiệm và ngày nay cái phương pháp làm đạo theo phương cách châu Á đó đã rất thành công sau hai thập niên ứng dụng tại Việt Nam và tại châu Á đang khi cái các tăng sĩ Phật giáo Việt Nam chúng ta đó gần như vẫn giới hạn mình ở trong chùa một số ít mạnh dạng đi học các cái trường đạo bên ngoài đời để hiểu thêm về trước học mà tu giáo học đang khi tại các cái đại trú viện đào tạo liên quan á thì họ đã có 3 môn giảng dạy về Phật học triết Trước học Phật giáo Ấn Độ nhập môn Trước học Phật giáo Việt Nam nhập môn Trước học Phật giáo Trung Quốc nhập môn Mục đích là để so sánh Thì giáo với các người giáo khác Làm thế nào để thu hút Những người khác nào đến với đạo của họ tại vì chúng ta chưa bằng dạng Cái chính sách này Chúng tôi đã có hai lần Được mời thuyết trình một lần đó tại uh, Chủng viện thánh du xe nên là đào tạo luyện một lớn nhất là tại Hồ Chí Minh và là thứ hai là Chủng viện Francisco nơi đào tạo uh, gần 300 các vị linh mục trong tương lai để giao lưu. Điều đó cho thấy là hiện nay Đức Vatican chủ trương đại kết tôn giáo và họ có tạp chí đại kết tôn giáo xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau mời các học giả Phật học Mời các học giả thuộc các tôn giáo khác cùng viết bài để đăng trên tạp chí của họ Để giúp cho nó tín đồ của các tôn giáo khác Nhìn đó, các linh mục và nhìn đạo thiên chúa bằng cái cặp bắt hòa bình Vì đại sứ trường đạo của họ là gấn liền với dấu và thập dân xâm lược Họ rất khéo xây dựng hình ảnh mới bằng những cái cải cách hòa hợp tôn giáo Qua chức sách đại chế đa khi các phật giáo chúng ta chỉ mới dừng lại ở chỗ hài hòa thôi, chứ chúng ta chưa đạt được cái lợi ích trong việc chủ trương hài hòa tôn giáo này là cái gì? Chúng ta vẫn còn đi sao theo chú giáo, gọi là một bước chân thì chúng tôi hy vọng rằng à, cái chuyên đề hoàn pháp phù hợp với hoàn cảnh xã hội đó sẽ gợi mở một vài nhận thức để các thầy các cô trẻ mà cái tiềm năng đó có thể lớn hơn các thầy đi trước có thể khắc phục được những cái yếu kém của các thời điểm trước và trở thành các nhà quần pháp hay học giỏi hơn trong tương lai để làm rạng danh Phật giáo và giúp cho Phật giáo đó có làm tiếp cận được càng nhiều càng tốt các thành phần xã hội khác nhau tại Việt Nam nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Xin cảm ơn các Thượng tọa đây.